1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. ¡Hasta España! Eh, nos vamos a la bodega más icónica, más importante, más conocida mundialmente de todos los vinos de la Ribera del Duero, que se llama Vega Sicilia. Pablo Álvarez, su eh, director general, propietario, nos abre la puerta de esta casa una vez más, bodega que he visitado en diversas ocasiones, amistad cordial que llevo con don Pablo Álvarez. Y ahora, eh, pues no quería yo dejar de compartirle a usted la maravilla de estos vinos, aunque fuera eh, por Zoom, eh, yo tengo aquí un vino Valbuena. 5, 2014 y tengo un, vin, un vino Oremos Furmint 2017 Mandolás. Este vino es de Hungría, el otro vino es de eh, Ribera del Duero. Eh, le quiero platicar un poco de esta bodega y antes que nada agradecer a querido Pablo por abrirnos nuevamente tu bodega y poder eh, hacer este enlace para que eh, la gente de México está guardado, porque estamos en esta larguísima cuarentena, pueda disfrutar contigo y conmigo de estos vinos y conocer más de la historia y de la misma bodega, don Pablo. Así que bueno, te agradezco nuevamente, en resumen de abrirnos esta bodega, tenemos a tu representante en México, a Miguel Rivas, también lo he invitado. No le vamos Hola, a cobrar la, no la entrada.
0: <risa>
1: eh, mucho gusto. bueno Ok, don Pablo. Bueno, pues vamos a, a, a hablar de eh, unos vinos míticos, los más míticos del planeta. Este producto, un, un vino mítico nace cada 100 años. Cada temporada, desde hace más de 100 años, ha sido difícil encontrar vinos míticos y si se encuentra uno o dos entre miles que los expertos catan, decenas de miles eh, de vinos que se producen. Uno o dos se logran al año con estas características. Eh, suele ser caro, suele ser escaso, atemporal, por supuesto, artesanal, por, por supuesto, porque se tiene que hacer con mucho cuidado, desde el trabajo en la viña, desde eh, que eh, empieza a florecer la uva eh, todo lo que tienen que hacer los cenólogos los propietarios eh, irlo cuidando, irlo acariciando casi cantarle y dedicarle poemas a la, a la vida aquellas vides que son de más edad que eh, son de las mejores tierras de lo que eh, en el mundo eh, por ejemplo en España se llama la milla de oro de, Vegas, de, de Rivera del Duero donde está Vega Sicilia eh, este, los vinos de Vega Sicilia, eh, han sido favoritos de reyes, de presidentes, de empresarios poderosos, y ha estado siempre rodeado de secretos. Una bodega que simboliza, realmente simboliza la leyenda del vino tinto español y que se caracteriza por eh, hacer vinos de acuerdo a lo que el clima y eh, la tierra marca. ¿Por qué? porque pueden ser maduros y refinados, extremadamente elegantes y sedosos, eh, con una tanicidad muy particular. Y todo eso es lo que vamos a platicar hoy de las bodegas de Vega Sicilia. Eh, Está esta casa, esta bodega preciosa que conozco, que he ido varias veces, en eh, Villisoletana de Valbuena del Duero, una finca que conforma eh, su... Eh, su ubicación a la orilla del eh, gran río, el río icónico, que es el río Duero. El río, es el río quizá más mencionado dentro del mundo del vino y de la gastronomía. Eh, una plantación de más o menos 250 hectáreas donde eh, o en las cuales el 80% tiene la variedad autóctona, conocida como tinto fino o tempranillo, y otras que son eh, Cabernet Sauveñón, Malbec y Merlot. Pero aquí está Don Pablo Álvarez para hablar eh, de esta bodega, de la historia de la bodega. Pensemos en que eh, nos está escuchando el gran tomador de vinos, el gran experto que ha viajado por el mundo y que toma estos vinos tan especiales, de la más alta gama con las etiquetas que produces, pero al igual los de diversas etiquetas que no son tan exclusivos, pero que tienen esta personalidad propia, Don Pablo, o gente que quiere entrar, la gente nueva que quiere entrar al mundo del vino. Muchas gracias nuevamente.
0: Gracias. Bueno, <coughs> Vega Sicilia es, es una bodega icónica, muy reconocida y es fruto de muchos años, de, de 156 años de historia, eh, a través de los cuales ya el fundador de Vega Sicilia en 1864, yo siempre digo que creo que él fue el que marcó la filosofía de esta bodega y que ha sido seguida ...en el futuro por el resto de los, de los propietarios. Fue un hombre visionario... Eh, ...que trajo las variedades de francesas aquí. y Trajo muchas variedades, pero hoy día solo tenemos dos... ...Cabernet Sauvignon y Merlot. Y el resto, pues la mayor parte de la viña es la gran variedad española... ...que es el tinto fino o tempranillo, como se le llama en Rioja... ...o tinta de toro, como se le llama en toro... Eh, pero bueno es y el hay que pensar que vega sicilia durante 70 años fue la única bodega que existió en lo que hoy es la llamada eh, la llamada ribera del duero y, y a partir de ahí pues se fue vega sicilia pues ha ido creando su patrimonio principal que es su viña un gran vino si no tiene una viña, una gran viña detrás, nunca será posible, ¿no? Y esta es una región o una zona o una propiedad que tiene unos suelos muy especiales con cepas perfectamente adaptadas a través de muchísimos años y de diversas elecciones y que yo creo que es la base de, de lo que es Vega Sicilia, ¿no? No, indudablemente, la mano del hombre es fundamental, no solo en, el, en la viña, sino en, en la bodega, pero repito que la base es la viña, si no hay viña no tenemos nada. ¿Mm?
1: Esta, esta bodega ha sobrevivido a guerras, a plagas, al, a la especulación. Eh, en 1915, eh, Vega Sicilia eh, hizo un, sin ningún problema eh, vinos en forma ininterrumpida, haciendo una... Eh, mezcla sofisticada de vinos, de dis distintas uvas que se habían importado eh, previamente y que se habían plantado eh, por entonces el propietario Eloy Lecanda. Y desde entonces esa bodega se ha mantenido firme, exitosa, siempre con la bandera en la punta del asta, o sea, en la, en la bandera triunfante, Pablo. ¿Cómo ha logrado pasar... Todas estas altibajos, como ahora tenemos un bajo en el mundo, que es el de la epidemia del coronavirus, y, y salir siempre triunfante.
0: Pues, hombre, porque yo creo, ya repito que yo creo que ha sido un poco la filosofía de todos los, de todos los propietarios de esta bodega. No ha habido cuatro familias, eh, siempre ha sido una bodega reconocida, y yo creo que todo el mundo ha tratado de incrementar y mejorar eso que se estaba haciendo. Es indudable que la bodega, como una bodega con 156 años, como cualquier negocio que tiene 156 años, pues ha pasado por momentos mejores y momentos peores, pero el conjunto ahí está. Hoy representamos creo que la, la bodega más reconocida en el mundo de todas las españolas, aunque en España existan grandes vinos, ¿no? Correcto, y sí. ya digo que eso creo que es fruto de, del esfuerzo, de, de la continuidad, de no, no dejarse nunca llevar por las modas y seguir tratando de hacer el, cada año el mejor vino. Yo siempre repito hasta la saciedad que el mejor vino siempre estará por hacer. Si consiguiéramos hacer el mejor vino, esto ya sería bastante aburrido.
1: <risa> Así Entonces, siempre se pudiera, ¿no?
0: Siempre tenemos que que intentarlo y, y en eso seguimos. Es indudable que siempre es posible mejorarlo. no Aunque cada año tenemos, el, el no el problema, sino las características que nos da la naturaleza y que al final, y gracias a Dios, sigue siendo la que manda en la calidad de, la, de las añadas de, de cada año.
1: Eh, a mí me eh, llama mucho la atención con las distintas bodegas que tienes, eh, Pablo, eh, que eh, son bodegas con algunas de las, eh, o para algunas de las etiquetas, tienes igual en Rioja eh, el vino Macán, en eh, Sociedad, eh, que no sé si sigue la Sociedad, pero en un principio la Sociedad con Benjamín Rochil, y luego eh, tienes, eh, además de la bodega de, de Vega Sicil, está la bodega de Alión. Eh, Pintia, Macani, Oremos,
0: ¿no? Sí. sí, hoy tenemos, empezamos en el año 1982, cuando mi padre compró la bodega, empezamos con Vega Sicilia, hoy tenemos cinco, en el año 91 nació a León, en la Ribera del Duero, eh, en el año 93 empezamos a, a trabajar en Tocay después de la caída del comunismo, en el año 2001 creamos Pintia en la región de Toro. Y en el año 2009 empezamos a elaborar, eh, junto con Benjamín de Rochil, pues el vino de Macán y Macán Clásico en Rioja, que es otra, quizá, la zona más... Probablemente la zona más importante de España, ¿no? Uh -huh. Pero empezamos ahí, en la zona norte de La Rioja, que también es la mejor región, la mejor parte de Rioja, y que sobradamente ha demostrado desde hace muchos años que es capaz de producir grandes vinos.
1: ¿Alguna vez he estado a punto de naufragar la bodega?
0: Que yo sepa, no. Uh -huh. ¿Y alguna vez
1: has tú. querido eh, decir, ya me voy, ya no quiero estar aquí, ya terminé lo que tenía que hacer y la voy a vender o la voy a regalar? Bueno, si la regalas, aquí me apunto yo para primer sí. lugar, para el billete de la lotería. Eh, ¿Pero bueno, alguna vez has dicho, me voy?
0: Eh, todavía no, algún día lo tendré que decir, o sea, algún día tendré... Yo he dicho que a los 70 años me retiraré de, el, de la primera figura ejecutiva de la empresa, aunque siga, por supuesto, como consejero y como asesor. Y, pero ahí llega un momento en que hay que dejar paso a... Eh, yo siempre digo, y ya que hablamos de vino, que todo el mundo habla de cepas viejas, ¿no? yo siempre digo que nadie estaremos mejor con 100 años que cuando tuvimos 50. Estoy de
1: acuerdo contigo. Yo por eso no quiero pasar de los 50, aunque ya llegue a los 60.
0: Y las cepas, pues como nosotros, pues llega un momento en que mejorar no vamos a mejorar, ni vamos a dar más calidad. Eh, la gente dice que es que la cepa vieja autocontrola su producción. La cepa vieja no puede producir más. Por eso produce poco. Quiero decir que al final, como todo, cuando damos lo mejor que cada ser vivo, cada ser humano puede dar en su vida, pues, en esa época en la que es la madurez, que en unos durará más o menos y en otros no existe nunca, pero, pero, vamos, quiero decir que es ese periodo medio de la vida del hombre o de la mujer en el cual damos, somos capaces de dar lo mejor que tenemos, ¿no? Y en la viña es exactamente igual. Entonces, llega un momento, lo mismo que en la viña hay que arrancarla cuando llega a una cierta edad, dependiendo de la zona donde haya vivido y cómo se le haya tratado, pues yo creo que el ser humano también llega a un momento en que mejor no lo va a hacer y hay que empezar a dejar a gente más joven que siga haciendo y que, y que lo siga haciendo bien y que lo hará mejor. Yo creo que el mundo es de la gente joven. ¿no?
1: interesante esa filosofía porque la gente se se agarra y dice yo de aquí no me muevo hasta que me saquen con las patitas por delante
0: Sí, pero yo creo que hay que, hay que tomar esas decisiones que son importantes y
1: eh, Pablo Álvarez antes de entrar a la cata eh, de estos vinos que me han hecho favor de mandarme desde tu distribuidor en México que es Marinter eh, si tú tuvieras que retirarte si te quisieras retirar o si un día alguien llegara y te dijera, mira Pablo, un cheque en blanco, ponle cifra. ¿Qué hay, eh? ¿Hay quien lo puede hacer? ¿A dónde te irías? ¿Qué harías?
0: No sé, no sé. Yo eh, quizá el, el, un pequeño error, eh, no sé si pequeño o grande, es que he dedicado mi vida a esto y no sé hacer otra cosa. Yo tuve, parte digo, la, digo que tuve la suerte de, de enamorarme de este trabajo, ¿no? De, de lo que es el mundo del vino, y cuando dedicas toda una vida entera a esto, pues es indudable que tiene que ser no tiene que ser fácil el salir de ella, ¿no? Aunque me imagino que de alguna manera seguiré vinculado al mundo del vino mientras viva. Aunque sea Sobre
1: todo fíjate. con esa copa de 750 mililitros que a veces tienes, sí. ¿no?
0: Sí. Hay que seguir bebiendo, pero solo de lo bueno. No es correcto. Cualquier cosa, ¿no?
1: Es correcto, déjame platicarle al público que la primera vez que fui a hacer la entrevista a Vega Sicilia, entonces nos recibe Pablo en la sala preciosa de la casa, porque él vive ahí en la bodega, eh, que eso no es eh, muy normal que todos vivan en su bodega. Entonces don Pablo eh, me dice, mira, a el doctor me dijo que me tome solo una copa, pero era una copa de 750 mililitros, le cabía toda la botella. Entonces, ¿y qué te sigue diciendo el doctor al respecto? Nada más para saber si te sigo el consejo.
0: Bueno, que siga bebiendo, pero con moderación, ¿no? <risa> esa, esa copa es una idea para estar, ¿no? Ya, claro. <risa>
1: Oye, Pablo, tenemos aquí dos vinos. Eh, este Oremus, que fue, gracias a la invitación que me hiciste, fui hace algunos años a visitar la bodega. Eh, fui a visitar la bodega de Tocay, y eh, de Oremus, quiero decir, ahí en Tokai, y probamos eh, varios vinos. Este vino blanco, Mandolás, eh, ya lo había probado alguna vez aquí en México, en una. En una cata demostración, en una cata de degustación. Pero me gustaría hacer un recorrido por estos viñedos, la historia de cómo se forma eh, Tokai, eh, y, y además tú habías eh, integrado una especie de cofradía, de cooperativa, con grandes vinos del mundo. Entonces, eh, ¿qué pasó con esa, esa sociedad en donde.? Eh, chileno, apaga tu micrófono, por favor. Eh, ¿Qué pasó con esa sociedad en la que todos estaban juntos y distribuían vino?
0: Bueno, Tokay, si hablamos de Tokay, Tokay es uno de los grandes vinos del mundo. ¿no? Lo uh -huh. ha sido, es quizá el vino más antiguo que hay, puesto que <coughs> se elabora hace más de 400 años y fue un era el vino más famoso que había en los siglos XVII, XVIII, XIX. Bueno, para que hasta el rey de Francia dijera que el vino de Tokay era el vino de reyes, el rey de los vinos, pues tenía que ser algo importante. ¿no? Bien es verdad que eran los vinos dulces, los famosos eh, vinos eh, Astu de Tokay, que son vinos únicos en el mundo. El problema de Tokay ha sido el periodo comunista que, bueno... La, la propiedad privada desapareció, las bodegas desaparecieron y fue una, una época pues muy oscura para Tokay, que prácticamente Tokay desapareció del, del mercado mundial del vino. Después de la caída del comunismo, en el año 93, nosotros leímos que el gobierno húngaro quería privatizar esto y, y allí fuimos. La verdad es que ha sido una aventura, pero no, es, no ha sido fácil en el sentido de que ha habido que renovar prácticamente toda la viña de Tokay, que no estaba en muy buenas condiciones después de toda esa época, y, pero es una gran región, una gran viña, tenemos 120 hectáreas de, de viña en Tokay. Y en el año 99 eh, fue cuando eh, tuvimos la idea de elaborar un vino blanco seco. Para hacer el dulce en Tokai siempre es necesario hacer un vino blanco seco antes, pero nunca nadie lo había comercializado. Entonces nosotros, en el año 99 o 2000, no recuerdo exactamente cuál de las dos cosechas, empezamos a producir este vino. Poco a poco eh, creo que lo hemos ido mejorando, es, un, es una región que tiene, creo que tiene mucho futuro y la calidad de este vino, que es fantástica, el año 17, que, que que tú tienes ahí, fue una cosecha magnífica para tokai y son vinos muy florales, también con una variedad única en el mundo, porque el vino de eh, el vino de tokai eh, la, la variedad de, de Furmin es única, y da unos vinos con una personalidad muy definida, unos vinos con una acidez muy elevada, que le da una frescura y que los hace envejecer francamente bien. O sea, nosotros tenemos cosechas que llevan ya 10, entre 10 y 15 años y se pueden beber perfectamente. Yo eh, creo que es un magnífico vino y el futuro de este vino eh, será grande en el mundo con toda seguridad.
1: Eh, querido Pablo, pues se nos acaba el tiempo. Eh, yo quisiera ah, seguirme tomando este... Vino que está estructurado, que eh, es largo, que tiene alma, como decía ese amigo tuyo, con eh, toques balsámicos muy delicados. Eh, los balsámicos son el eucalipto, la menta, estos sabores uh -huh. verdes que olemos tan rico a veces en algunas hierbas, la hierbabuena, por ejemplo, es muy expresivo. Todavía eh, explota en la nariz, y eso es una característica de los vinos de Rivera del Duero y de los vinos bien hechos como este. Es, es que es profundo en, el, en, el, en la nariz, Pablo. Es, es un gran vino, lo he disfrutado mucho. Igual que la plática contigo, querido Pablo.
0: Ha sido un placer hablar contigo y, y veros de nuevo, Miguel Ángel. ¿Hace tiempo igualmente,
1: igualmente Pablo. Igualmente a ti, Pablo, Eddie Muchas gracias, gracias. por
0: estarnos por no, al, contrario.
1: Este. al contrario. Sí. Pablo, pues te veo en México para irnos a comer rico. Le vamos a cobrar la cuenta a Miguel Ángel, pero Seguro, le vamos a comer tú y yo, ¿no? <risa> me invitan, ¿no? <risa> me invitan, ¿no? Por lo menos. Está bien, te invitamos, pero <risa> ya sabemos quién va a pagar, ¿verdad?
0: Exacto, exacto.
1: Te pero mando bien. un abrazo. ¿Sí Les mando un abrazo pues a los dos. Eh, Pablo, cuídate mucho. Eh, espero verte pronto. Eh, acuérdate que la cosa ya en España, aunque parece que ya terminó, no ha terminado la pandemia, ¿eh? no. no y tú Miguel Ángel siguete quedando allá no regreses a la Ciudad de México porque ahí estás al aire libre disfrutando de la vida
0: muchísimas gracias ya, ya cuando quieras te invito también acá para pues, que respires mejor ¿Eh?
1: ya dirás cuándo. la doctora María Elena López está con nosotros ella es cirujano gastroenteróloga eh, es una de las mujeres más reconocidas en el ámbito eh, médico, hablando de enfermedades estomacales, intestino y todo eso. Y platicando con María Elena, salió el tema de, oye, en este momento de tanto estrés, que si el dinero, que si eh, la pandemia, si nos contagiamos o no, qué va a pasar con la empresa, qué vamos a hacer con los hijos. Eh, bueno, estamos muchos eh, angustiados, otros más, otros menos, pero el tema es ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y por qué las mujeres son más propensas a vivir con un intestino eh, estresado, eh, colitis, eh, gastritis y todos esos sitios María Elena, me da mucho gusto saludarte. Eh, gracias por recibirnos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, el, el colon irritable es el trastorno funcional más frecuente de los gastroenterólogos y del médico general, es como el 60% de nuestra consulta y efectivamente lo padecemos más las mujeres y quizás es porque hay, un, hay una conexión muy importante, el intestino tiene mucho más neuronas que el cerebro, entonces hay una conexión muy importante en este eje cerebro-intestino y es, importante del origen de todo esto, aunque hay otras muchas más. La microbioma, las bacterias que tenemos en el colon, el cómo vivimos, el experiencias personales. Entonces esto es una, pues una entidad eh, de teologías diferentes, pero sí, definitivamente es más, mucho más frecuente en mujeres.
1: ¿Qué locación? A ver, si es el, el órgano tan inteligente, y muchos piensan con el intestino, ¿eh? déjame decirte, sobre todo en el ámbito político, piensan con el intestino y no con la cabeza. Eh, ¿por qué, eh, si es tan inteligente, genera este estrés, este estrés y por qué eh, se contrae o cómo funciona, por qué se genera y cómo funciona el intestino de tal manera que causa eh, este eh, intestino irritable o gastritis o eh, las enfermedades que hemos mencionado? Pues es que
2: tiene mucho que ver la percepción. El intestino a veces... No, no duele porque lo pellizcas, duele porque se distiende. Y la percepción de, de diferente. Cada quien la tiene de diferente manera. Entonces, habrá personas que lo sientan más como a manera de distensión dolorosa. Habrá otras que sientan dolor en el pecho. Habrá otras que. Eh, eh, su percepción es que estén distendidas, aunque objetivamente no lo estén. Entonces, depende de la dieta, depende de de su flora intestinal, depende si están tomando algunos otros medicamentos, es eh, digo, es es muy variable, por eso es tan difícil a veces como tratarlo para y, y este en, en la es hay que como individualizar cada caso, ¿no?
1: Hay eh, personas que se estriñen ante el estrés. Y hay eh,
2: otras que se que les pasa lo contrario, eso es depende correcto. de la sensibilidad de cada quien.
1: ¿cuántos tipos, eh, a ver, cómo definimos evacuaciones normales, anormales, cómo se pueden clasificar?
2: Mira, hay ya unos criterios que nosotros tomamos, se llaman los criterios de ROMA, que es para establecer lo, el tipo de síntoma que predomina en el paciente. Entonces, en general, colon irritable es como el dolor asociado a evacuación y alteraciones del hábito intestinal, para alguien puede ser normal evacuar una vez a la semana y para otra persona puede ser normal evacuar tres veces al día, aunque depende no nada más de la frecuencia, sino también de las consistencias de las evacuaciones. Entonces puede ser que una persona evacúe todo el contenido de todo el colon una vez a la semana. Y con eso se siente bien. Ese paciente no es estreñido, no tiene colon irritable. Y puede haber otro que evacúe tres veces al día porque solo saca el contenido del recto. Está bien. Entonces, colon irritable es dolor, distensión y molestias en relación al, al hábito defecatorio de, con un historial de, de más de seis meses, ¿no? Es como nosotros definimos. La evacuación incompleta, disgusto, ¿no? El predominio de gas.
1: ¿Y, y cuándo? O sea, hay mucha gente que eh, sufre de estómago inflamado, de gas. Eh, ¿Cuándo es una señal visible de enfermedad en el tracto digestivo?
2: Eso es muy importante porque... Eh, el, la labor del médico de primera instancia antes de decir que tiene colitis o que está nervioso el intestino es descartar que tenga alguna patología orgánica que ponga en riesgo la salud del paciente. Entonces, a veces hay datos muy importantes como el sangrado la presencia de evacuaciones con sangre roja fresca o sangre oscura, o la presencia de una masa en el abdomen o pérdida de peso, todos esos, o alteraciones en el calibre de las evacuaciones, pues todas esas son como datos rojos de alarma que uno tiene que investigar que el paciente no tiene un cáncer de colon, un tumor, un padecimiento endocrinológico. Entonces esa es como la, la, la labor inicial del médico no casarnos con que todos los pacientes son funcionales con sus molestias digestivas.
1: Ahora, eh, mucho puede ser desencadenado por el tipo de dieta, que si tienes dieta hipercalórica o dieta en alto contenido de grasa o dieta o, o problema con el trigo o con los productos lácteos, ¿cómo eh, estructurar, cómo definir eh, antes de... O sea, yo creo que cada quien conoce su cuerpo, María Elena. Tú sabes más o menos qué te hace daño o qué no. Si yo se no pasta, eh, la verdad es que voy a tener acidez en la noche. Eh, si tomo algo muy cremoso, también voy a tener acidez, aunque en el día no me pase nada. Eh, entonces no lo, no lo como así en la noche, ¿no? Pero cuando llevas un tipo de dieta, eh, ¿cómo evaluar qué es lo que te está causando qué?
2: Ya puede ser que tengamos como un grupo de pacientes que sean intolerantes a la lactosa, por ejemplo, conforme somos adultos perdemos la capacidad o la o la enzima que digiere la, el azúcar, leche, que es la... El, el, el lactante, pues es el niño que está creciendo y necesita la leche y de adultos nos empeñamos en seguir con productos lácteos. Si el organismo pierde la capacidad para, para, para degradar la lactosa, pues te inflas, da gas, lo toleras y algunos da diarrea. Eso, digamos que son intolerancias alimentarias. Famoso las dietas sin gluten y la verdad es que hemos visto que una dieta sin gluten que es la, la proteína del trigo, si el paciente no es celíaco, son dietas sumamente restrictivas que dan daño, o sea que, que, sea, que hacen daño. Entonces, en general, hay, hay alimentos que son fermentadores y producen, producen gas y están en diferentes eh, pues, de, en, en, en frutas, en diferentes verduras, en algunos productos lácteos y sobre todo, lo que no nos favorece para nada, dietas rápidas. Incluso rápido de no masticar, de no concentrarnos, mm. hace que glutas más aire y te distiendas y esto, pues, finalmente genere, genere molestias. Entonces, en, 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 para ser para, para francos, puede, podemos tener como dietas sumamente condimentadas, irritantes, que le van a hacer daño a todo mundo, pero puede haber un subgrupo de pacientes que sean intolerantes a cierto tipo de alimentos y para eso hay pruebas que, que las hacen desde el gastroenterólogo pediatra hasta el gastroenterólogo de adultos.
1: Hay productos como alubias o chocolate o café o té que. La claro. teína cuando no son mmm, infusiones que te generan eh, malestar, las alubias por ser a lo mejor un almidón igual que el frijol o que la lenteja, ¿no?
2: Sí, todas las leguminosas tienen este grupo como de oligosacáridos que se fermentan en el intestino y producen gas. Entonces a lo mejor es que no es que seas intolerante, es que estás a lo mejor haciendo una combinación de muerte con una buena dieta con frijoles y... Y, alguna, o, y, le, y lácteos, por ejemplo, ¿no? Y habrá personas que esto no les no les causa a, a, ninguna, ninguna molestia, ¿no?
1: ¿Los antecedentes familiares implican eh, que puede ser eh, candidato a tener un eh, colon o un intestino irritable?
2: Sí, tiene cierta predisposición genética por esta base que te digo que del grado de, de hipersensibilidad de cada quien, pero es más importante como todo lo demás, ¿no? como tu tipo de vida, como el, el portador de, la, de, de las bacterias que tienen en el intestino. Y esto a veces implica, bueno, se ha visto que la microbiota está desde, si un niño nace por parto cesárea, la microbioma de un niño es diferente cuando nace por parto que cuando nace por, por cesárea, simplemente por el por el paso del, del canal uterino o, por ejemplo, si recibe muchos antibióticos durante la etapa infantil, también se modifica la flora intestinal y todos esos son factores de riesgo después para, pues, para tener intestino irritable o alguna otra eh, patología en, en, en relación a trastornos gastrointestinales.
1: Y eh, siendo este el caso, ¿por qué hay mujeres eh, jóvenes? Porque en teoría, es, una, alguna vez lo comentamos, mujeres de más de 50 son las que más fácilmente van a tener un colon o un intestino irritable, pero ¿por qué eh, mujeres jóvenes también sufren de eso? En teoría no debería de ser, ¿no?
2: En, en general, no. increíblemente muchas pacientes de la consulta son mujeres jóvenes, precisamente mm. por esta interacción del eje cerebro-intestino. De hecho, las Muchas mujeres jóvenes universitarias son las que luego recurren como a, a medicina complementaria o alternativa. Lo vemos mucho más que una mujer de más de 50 años, por ejemplo.
1: ¿Y en ese caso, probióticos o medicina china sirven?
2: Pues el probiótico es que están, hay tanto ahora de probióticos, incluso para nosotros los médicos, en general un probiótico es como una bacteria o una... Eh, eh, algo que, eh, que te, una bacteria que te va a producir como un bien en la salud. El problema es que todo mundo habla tanto de probióticos y pueden ser desde los famosos búlgaros, ¿se acuerdan? Uh
1: -huh. Del... Yo tomo Exacto. yogur de búlgaros todas las mañanas.
2: Exacto, que puedes fermentarlo con lácteo, puedes fermentarlo con, ¿con qué lo fermentas tú? Con, ¿Con lácteo? lácteo,
1: es búlgaro el de lácteo.
2: Es un lácteo fermentado, es una bacteria, ¿no? Uh -huh. Pero realmente si, si reconocemos al probiótico, el probiótico puede ser, depende la cepa del, del, de la bacteria, dar beneficio o no. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser que tú como médico des un probiótico en un paciente con diarrea. Entonces, esa cepa de probiótico en un paciente con constipación, con estreñimiento, pues lo va a estreñir. Entonces, depende el, uh -huh. el tipo de cepa. El vehículo con el que des la cepa, o sea, volvemos a lo mismo, no es como una, como una panacea el probiótico, ¿no? Ahora vemos fórmulas de leche, incluso con probióticos y prebióticos. Y hay uh -huh. algunos muy bien estudiados, y está como el caso de tus búlgaros, que a lo mejor si te excedes un poco, pues finalmente es un lácteo fermentado. Y si te excedes un poquito, pues puede ser que te distienda el, uh -huh. pues, tus, tus búlgaros, ¿no? Uh -huh. En, en provítico hay mucho estudiado, de verdad hay, hay implicaciones. La flora intestinal ahora está implicada hasta, hasta en la placa bacteriana de, de, de la dentición, hasta en la placa del, de, que se formen las arterias del corazón. Está implicada en, en trastornos de déficit de atención, en esclerosis múltiple. Es decir, hay uh -huh. muchísimas áreas que están estudiando justamente la,
1: la microbiota. Entonces no conviene... Eh, comprar probióticos, esos que te venden en las tiendas de vitaminas exacto. o que compras en redes, y meterte dos o tres probióticos de no sé cuántos miles de unidades, nada más así, o porque exacto. la señorita del salón te lo recomendó, ¿no?
2: Así es, exacto, debemos tener cuidado con el tipo de probiótico y con el, para qué estás tomando probióticos, quién los indicó, el vehículo, o sea, qué, qué beneficio te va a proveer, ¿no? Por...
1: Hay muchos coaches eh, o asesoras, vamos a llamarle a las coach eh, de nutrición eh, que no siendo nutriólogas te recomiendan eh, o, o licenciadas de nutrición sino coach te recomiendan tomar probióticos y, sí, y por así. no sé qué marca, cómo lo escogen
2: exactamente y luego está súper caros, ¿no? hasta a veces es que una medicina de patente.
1: Claro, pero a ver, la medicina de patente a lo mejor dice no, no es suficiente porque eso no me lo recomendó la señorita del salón, me lo recomendó María Elena, pero mejor la, la señorita del salón, ¿no? <risas>
2: sí, eso es muy frecuente. Yo creo que es los probióticos y las vitaminas, digamos que es como de lo más frecuente que vemos en la consulta de gastro, como lo adicional que toman los pacientes, ¿no? Para su salud digestiva, con, con sus pros y sus contras también, ¿no?
1: Y, y luego ya ves que eh, te dicen que aloe vera es muy bueno para el intestino y para el, el estómago y la sábila. Bueno, es la aloe vera. Eh, ¿Es correcto o, o no viene ni al caso?
2: Mira, hay el problema con todo lo que son la herbolaria o los fitofármacos, porque muchas medicinas vienen de, los, de, de las hierbas, es que hay como muy pocos estudios serios. Tú para que lances una medicina al mercado y digas que funciona, pues lo probaste primero. Ailaste el principio activo, luego lo probaste en pacientes sanos y luego lo hiciste como en un grupo de sanos contra enfermos y diste los secundarios. el problema de la sábila, de todo esto, que sí tienen ciertos efectos benéficos, tienen cierto nivel de antioxidantes, es que no hay como muchos estudios muy serios. En, en, en sí la sábila, por ejemplo, puede proveer cierto beneficio, pero puede causar, por ejemplo, un buen bajón de azúcar.
1: Continúo platicando con la doctora María Elena López. Ella, López Acosta, ella es eh, doctora del eh, cirujano o especializada en gastroenterología eh, en el eh, Hospital Ángeles de Interlomas. No sé si además atiendes en otros eh, hospitales, Merelna, pero creo que solo estás acá. Eh, a ver, hablábamos hace rato sobre todos estos tés, el té de hojasén, el té, el otro té chino, té japonés que hay. Eh, el, los chochitos que te dan que te venden en las tiendas naturistas esos son irritan y afectan y, y, y generan una costumbre en el intestino Sí, lo que
2: sucede es a, a mayor tiempo mayor dosis, mayor requerimiento de la paciente, depende del mecanismo de acción Entonces, lo, la hoja se me irrita Entonces depende, es mucho mejor individualizar, cada caso te explicaba yo, ¿no? buscar uh -huh. que no hipotiroidea, que no tenga algún trastorno en la pues en la coordinación del piso pélvico, antes de que pues siga recorriendo pues, tiendas naturistas y, 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 y tomando pues kilos y kilos de, de hoja seno
1: y, y por ejemplo, eh, ay, se se acaba de ir la onda de cuál te iba yo a, a comentar, pero bueno, eh, ¿Cuál sería la recomendación para hombres y mujeres, pero más ahora que estamos hablando del tema de mujeres que deben de estar ya un poco tensas de toda esta situación eh, que están viviendo de estar encerradas en casa con hijos o solas eh, o no tan solas, pero ¿cuál es la recomendación?
2: Mira, es muy frecuente ahora que modificamos la dieta por, el, por estar en el encierro ¿no? Y que además bajemos nuestra actividad física entonces entonces, una queja muy frecuente de todas las consultas, incluso por chat, es como pues, las alteraciones del hábito intestinal con predominio de estreñimiento. Mi recomendación es tomar agua, comer frutas y verduras y hacer el ejercicio, no apegarse al sedentarismo. Yo sé que estamos menos activos que como no estando encerrados, pero sí apegarse como una rutina de ejercicio que a veces es tan sencillo como caminar en la caminadora o subir y bajar escaleras por lo menos 20 minutos diarios para activar el intestino. Y además con el ejercicio sacas, eh, sacas eh, mucha tensión, liberas endorfina, mejora, el este pues tienes mejoras en todo, en todo el cuerpo, ¿no? no nada más en, de, en la cuestión intestinal. Te
1: manda saludos Patricia Velasco, Román Bautista nos saluda, José Luis Roldán, eh, Gabriel Mario Urda Pilleta, Alba Silvia, eh, Alba Pach Silvia, eh, Guillermo Reyes y eh, Ariel Zagorín, eh, María Fonseca dice que su hijo nació por cesárea y siempre que toma medicamentos o a veces hasta con algún alimento tiene problemas en el intestino. Eh, ¿Por qué, eh?
2: Desde que, o sea, ella desde que nació su hijo por cesárea.
1: Y dice, ¿y siempre que toma medicamentos o a veces hasta con algún alimento tiene problemas de intestino irritable?
2: Pues te digo, puede ser muchas cosas. Puede ser que a lo mejor haya tenido muchos antibióticos alrededor de la cesárea y eso haya modificado la microbioma, microbioma perdón, o puede ser que después de la, de, de, de la epidural tenga alguna lesión, como que yo te decía lo de las alteraciones del piso pélvico, pudo ser que haya estado pujando durante la cesárea también. Entonces, este pues sí vale la pena como una evaluación. Hay pacientes que dicen que ellos eran perfectamente sanos hasta que tuvieron una infección gastrointestinal que los tuvo y después de aquella salmonella o chigela empiezan con intestino irritable y se acuerdan perfecto. Es que me acuerdo que fueron los tacos de la esquina de tal lugar y después de eso yo empecé con mi colitis. Y eso es porque hay cierta predisposición genética y hay algún switch en donde una infección como una bacteria puede desencadenar pues, el, todo el cortejo este de, de, de síntomas de colon irritable.
1: ¿Es necesario? ¿Cuándo es necesario ir al doctor?
2: Cuando estos síntomas este, persistan por más de tres meses. La verdad es que en México tenemos un subdiagnóstico de colonia irritable. El, hay pocos estudios, pero en general se dice que del, del 4 al 35% de la población padece colonia irritable.
1: Eh, déjame despedirnos de radio y continuamos en Facebook Live unos minutitos más. Eh, ¿Dónde te pueden localizar? ¿Tienes un correo o algún teléfono de consultorio, María Elena?
2: Sí, claro, el teléfono del consultorio es 52 47 26 33.
1: Repite los 52 47,
2: por favor. 26 33.
1: Okay. y eh, bueno para los eh, que ya se nos acaba el tiempo en radio eh, vamos a, 88 punto, a, a noticias eh, simplemente en noticias 88.9 noticias, información que sirve, lo espero mañana en Facebook Live, eh, va a estar Edelmira con nosotros, el maestro Torres Alegre, Edelmira con sus aparatitos y su eh, conocimiento de sexualidad y eh, también lo espero en Facebook Live, Facebook Live y en iHeart Radio, muy buenas noches